0: Bueno, con las salas de cine cerradas, los amantes del cine nos tenemos que buscar un poco la vida para seguir disfrutando y tenemos, afortunadamente, la guía de Antonio Rentero. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, Marta, buenas tardes.
0: Bueno, esta semana eh, tenemos de nuevo una cita contigo el sábado en la Biblioteca Regional, ¿no?, en su canal de YouTube.
1: Así es, cada 15 días tenemos cine instantáneo o guía de cine, esta semana toca cine instantáneo en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional, en directo eh, de streaming a las 3 de la tarde, pero bueno, ya a partir de, de ese momento se queda en el canal de YouTube para siempre jamás. Y esta semana además con unas recomendaciones que, como, como bien dices, ya que el cine como sala de exhibición todavía está limitado el que podamos acceder a ella, tenemos que traernos el cine a casa. Así que voy a hacer una serie de recomendaciones sobre películas de Sherlock Holmes o con Sherlock Holmes que están disponibles en eFilm, que es esa plataforma gratuita para quienes tenemos carne de la biblioteca eh, regional o de otras bibliotecas públicas, y que nos permite disfrutar en casa de manera completamente legal, sin publicidad ni nada, de una serie de títulos como los que recomiendo esta semana, que son básicamente eh, Holmes y Watson Madrid Day, una película del año 2012, dirigida por José Luis García, nos puede sonar un poquito extraño, García dirigiendo la película de Sherlock Holmes, pero es una reconstrucción bastante bastante currada. Uh -huh. En interiores sobre todo, en exteriores, la verdad es que la película tiene muy contados exteriores y muy no, callejones oscuros sobre todo, no tenemos grandes avenidas, que ya veremos en la película cómo se reconstruye esa, esa puesta en lugar del espectador. Y es quizá no es la mejor película de Garci, que es un, un gran director, aquí uh -huh. hay quizás demasiado acartonamiento, es una preocupación, casi menos por el, la investigación del caso de un Sherlock Holmes que viene a Madrid a investigar unos crímenes muy parecidos a los de Jack el Destripador, uh -huh. pero bajo esa premisa tan interesante se centra un poquito más en las costumbres del lugar, en una serie de personajes, no tanto secundarios como la interacción de los personajes principales con esos secundarios, que sí que es bastante más rico y más interesante, pero sobre todo es un fresco del Madrid, de, del cambio de siglo entre el 19 y el 20%, muy centrado, fíjate, en la corrupción política, en, en toda la tramoya que esa hay. Esas cosas que en pasaban vida, entonces ¿no?
0: y ahora no pasan ya, ¿no?
1: Exactamente. Uno lo ve y dice, ¡ay, menos mal que todo esto lo tenemos ya superado! Y en ese sentido sí que veo que la película es interesante. Pero uh -huh. sí es verdad que si la comparamos con las películas de Guy Ritchie y de los Holmes, pues evidentemente te duermes porque no es una película yeah. de acción. Pero uh -huh. esa también es la excusa que me sirve para hablar de algo que está disponible en M Film, como digo, uh -huh y que si tienes el canal de la biblioteca pública puedes acceder de manera gratuita, que yo lo tengo en DVD, y bueno, pues fíjate ahora la comodidad de, de, de sentado en casa con el ordenador o con la tele inteligente poder ir manejándote y ver las 14 películas de Sherlock Holmes de la serie protagonizada por Basil Rathbone, que para muchos es el actor que junto con Peter Cushing mejor ha encarnado al, al más famoso detective de la literatura y del cine. Uh -huh. Es una, una recomendación para que eh, tengamos el cine en casa, ya digo, a través del canal de YouTube de la Biblioteca Regional, mañana sábado a las 3 de la tarde, y bueno, ahí en ese canal se pueden consultar las otras recomendaciones anteriores, que para eso quedan ahí, claro. para que las pueda ver uno en cualquier momento y tener ahí una orientación o luego, después de ver la película, para contextualizar un poquito.
0: Muy bien, venga, eso en cuanto a lo que podemos escucharte a partir de este sábado en ese canal de, de YouTube y lo que podemos consultar en Efil, pero además no hay filmoteca y no hay cines abiertos, o sea que ya tenemos que pasar a, a recomendar cosas de plataformas, ¿no?
1: Sí, voy a destacar tres recomendaciones que son estreno en tres plataformas distintas para que haya un poquito de variedad sería Netflix, Movistar Plus y Filming. Uh -huh. En la de Movistar Plus, yo esa plataforma es de las pocas que no tengo, pero la película sí que pude verla en cine, porque además es un estreno este año pasado, que es The Vigil, que sería La Vigilia. Fíjate, Marta, que en el, en el cine, apartado cine de terror, subapartado cuestiones relacionadas con la religión, ¿vale? posesiones diabólicas, todo esto... Hostia,
0: hostia, Estamos... mía, hay películas de eso, y sí, claro, nadie no ha caído el exorcista sí, y sí, demás, ¿no? Claro, claro.
1: Exactamente, exactamente. Vale. Estamos muy acostumbrados a toda esa imaginería y a toda esa cultura eh, cristiana. Uh -huh. Normalmente, además, católica, por más por más señas. Pero de Vigil, la vigilia, nos propone algo... Que yo he estado buscando, y más allá del golem, es que no tiene demasiado que ver con la religión, mm. aunque sí si es una manifestación de una mitología o una leyenda de una religión como es la judía, pero es que de la religión judía en cine hay terror y muy poquito. fíjate con la cantidad película, de, de,
0: de judíos y de tradición judía que hay en el cine
1: exactamente, uh -huh. lo cual casi te da un poquito más de miedo porque dices a veces que no quieren que sepamos <risa> qué es lo que se oculta <risa> ya, ya. En, 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 en detrás de su religión y es una figura que aquí en España en una tradición católica, no es exactamente la plañidera pero bueno es eh, sería alguien que vela digamos por encargo un cadáver que no es propio ¿vale? ha fallecido alguien no tiene quien la acompañe en esa noche, ese velatorio y hay una figura que es el Shomer, en el que alguien acompaña durante la noche al recién fallecido.
0: O sea, en vez de contratar este una caso, plañidera, contratabas a un, contratas a un señor para que esté allí velando exactamente. el Exactamente. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que fíjate qué diferencia la plañidera, precisamente lo que suele hacer es estar llorando al muerto. Sí. Y, y en este caso no el Shomer lo que tiene que hacer es una, una vigilia muy tranquila uh -huh. y se supone que lo que trata de hacer es alejar, eh, la maldad del espíritu, del alma, de esa persona que ha fallecido, que está evidentemente ah. desprotegida por, por la transición que debe hacer, que debe hacer la, el alma desde su cuerpo al mundo de los espíritus, por resumir mm -hmm. mucho. Yeah. Pues básicamente lo que tenemos es a un, a un chico que iremos descubriendo que ha tenido sus problemas de fe, que se está alejando de su comunidad, en su comunidad quieren mantenerlo cerca... Uh -huh. y entonces le encargan una noche y como último recurso que acompañe al cadáver de alguien que ha fallecido alguien muy mayor, que vive con su mujer también muy mayor y que no tienen a nadie que se quede con ellos y a regañadientes, esto siempre en el Gassel, la llamada a la, a la aventura <risas> al principio siempre tiene que haber un rechazo a la misma, eh, como cuando Luque igual que me quiero ir a la guerra no sí, tendría sí, que dar sí. una cosecha más por Eso aquí lo mismo y él claro. que dice y no, no, me, me viene fatal Mm -hmm. quédame toda la noche con un muerto en una, caja, en una casa viejuna Hombre,
0: un planazo y, no es, ¿eh? hay que exacto, darle la razón no, no. al chiquillo
1: planazo de fin de semana no es <risa> le van a pagar y solo por eso se va a quedar y porque no hay nadie más para hacerlo uh -huh. y claro, una casa mmm, que ya la casa da miedito yeah. con una señora mayor que la cabeza la tiene parece que la tiene un poquito más para allá que para acá yeah. empiezan a suceder hay ruidos raros llamadas al teléfono que no voy a dar más datos, pero hay un momento de una llamada por teléfono que te acojonas cuando comprendes lo que está pasando con esa llamada. No, no
0: cuenten más, no cuenten más, por Dios. Y es,
1: de verdad, con una economía de medios, porque es, al principio hay una reunión con tres o cuatro amigos con los que están tratando este tema de querer salir de la comunidad. Eh, uh -huh. Esto ya es otra cuestión, los, los judíos son una comunidad muy hermética y no dejan que la gente entre comillas se escape tan fácilmente y luego tenemos a este chico, al que lo acompaña a la casa, la señora mayor y ya está, quiero decir, que, que esto incluso se podría hacer en, como obra de teatro con tres o cuatro actores uh -huh. y sería espeluznante. Entonces, con esa economía de medios, con una iconografía y con, con, con un concepto cultural que no es el que, aunque tengamos una cultura grecolatina y judío-cristiana, no estamos tan al tanto de estas peculiaridades de la religión judía, pues te, te atrapa, te mantiene en vivo. y de verdad que recomiendo muy mucho de Vigil que se estrena esta semana en Movistar Plus imagino que no tardará también en estar disponible en alguna otra plataforma, Pero bueno, para pasar estar... un buen mal rato este filmes, Ese... es una recomendación. Mal rato de
0: miedo. ¿En, ¿En Filming estrenan una o, o estas de las que recomiendas y, y llevan allí tiempo? Esto del verano del 85. ¿Es
1: estreno? Sí, esta, sí es estreno también. Es película, eh, yo creo que también este año, creo uh -huh. que eh, a principio del verano, me parece que fue cuando se estrenó. Verano del 85, una película del celebrado director eh, francés François Ozon, ...nos lleva a esa época en la que algunos... ...más o menos teníamos la edad del protagonista... y ...no teníamos exactamente las mismas vivencias que, que tiene él... ...pero algunas muy parecidas... ...y es eh, esa época, cuando tiene 15, 16 años... Eh, ...vamos a la Normandía de esa época... Eh, ...un chico que se queda solo... ...y que tiene que eh, ver cómo gestiona... ...la llegada de un nuevo amigo a su vida... ...esos amigos que tenemos en la adolescencia... ...que son amigos del alma... ...con los que compartimos tantas cosas las aventuras además que tienen lugar en un verano en la playa los, las idas y venidas las chicas que conoces los triángulos de intereses de román bueno, verano azul de uh -huh. Auzón, pero sí, eh, eh, sería uy Después. Antonio te
0: estamos perdiendo un poco el sonido a ver si te recuperamos ah,
1: bueno, esto... No, no estoy, estoy ahí, ahí, no, te muevas más.
0: no te muevas más, que ahí está. <ríe> vale. ahí. Es un, un poco también, iba a decir, como stand by me, pero bueno, ahí había un muerto, en fin, ahí otro, es otra historia diferente, ¿no?
1: Sí, no tiene ese elemento, a lo mejor, un mm. poco de aventura, un poco fantástica quizá, pero sí que tiene ese, ese elemento del llegar a la edad del descubrimiento, el despertar, no tanto del sexo, que también, como, uh -huh. como de los intereses románticos, y esos, esos equilibrios y desequilibrios que hay a veces en las amistades muy intensas. Y a mí me parece quizá de las películas más visibles por el gran público de François Husson, que no es que sea... A basquiaros, Tamis, mi Ingmar Berman, uh -huh. pero sí que es verdad que suele ser mucho más grave en sus películas, y esta me parece bastante disfrutable, pero también digo, vayamos con la mente un poquito abierta, porque los temas mínimamente escabrosos habituales en su filmografía también aparecen por aquí, pero bueno. me parece muy recomendable en filming el estreno esta semana de verano del 85.
0: Venga, y luego nos das un par de pinceladas de, de series que te han gustado, ¿no? También.
1: Sí, bueno, se me ha olvidado de Netflix bajo cero. Ah, una, es verdad. Una, es verdad que sí,
0: es el estreno español de esta semana. No sé si esta esta estaba, estaba previsto llevarlo a cines y, y se han echado para atrás o, o se ha pensado sí, siempre sí. para Netflix.
1: No, no, no. Por lo que yo tengo entendido, esta película tendría que haber llegado a cine. Y bueno, la situación en la que estamos es la que es. Y Netflix, que es una de las plataformas con, con más eh, usuarios, mm. me parece la más adecuada precisamente por eso, para tener un mayor alcance. Y también por el tipo de película, porque por ejemplo el Filmin es... Le dando unas palizas a ver cine francés en Filmin que, 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 que...
0: Uy, tenemos hoy problemas con la, con la conexión con, con Antonio. Sí, la, de, sí. la de Bajo Cero es un thriller, que últimamente estamos viendo buenos thrillers españoles también, ¿no?
1: Sí, en esta ocasión además con una premisa muy atractiva trasladado en un, un bueno un, un, un traslado, de unos precios Hay y descubrimos que quiere
0: nada, no, no podemos escuchar bien a Antonio Rentero así que nos vamos a quedar con esa recomendación de Bajo Cero, como decimos está en Netflix, y que está protagonizada por Javier Gutiérrez, Carra Elejalde y Luis Callejo, es una una, bueno. es una historia bastante bastante llamativa, porque eh, se quedan eh, metidos en un furgón, eh, en un furgón de estos de, de presos, y, y tienen que estar encerrados, el conductor del furgón, y los, y los presidiarios y, y hay más peligros fuera que dentro, casi, o al revés, eh, más, más dentro que fuera, en fin, tiene que ser una historia bastante, bastante llamativa porque la están destacando mucho los medios de comunicación, ¿no Antonio? No sé si tú has podido verla ya o, o no No, no está Antonio Bueno, Antonio, es que hoy por lo que sea han decidido que no recomiende Bajo Cero o que la recomiende yo porque ya digo que he leído que las críticas son muy buenas, así que nos apuntamos esta también de, de Netflix para este fin de semana, volvemos a hablar con Antonio el viernes, hasta luego